0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute könnte man sagen, diskutieren wir mal ein Grundsatzproblem. Denn du hörst ja von mir sehr, sehr oft, wenn du mir folgst auf Social Media, ob du immer den Podcast hörst oder auf Instagram oder auf YouTube oder in meinem Newsletter. Es ist völlig egal, wo du mir folgst. Ich habe so einen Leitsatz, einfach mal machen. Das kann man aber tatsächlich ein bisschen falsch verstehen, denn einfach aus dem Bauch heraus irgendwas zu schießen, das ist natürlich damit nicht gemeint, deswegen gibt es jetzt seit einiger Zeit einen Zusatz dazu und das wäre mit Strategie bitte. Und das ist etwas, was ich zu 100 Prozent fühle und was daraus resultiert, ist, dass ich mich als einen 80% Menschen bezeichnen würde, was das angeht. Und was es damit auf sich hat und warum das total clever ist, bei YouTube und auch in deinem Business, darum soll es heute gehen. Man könnte also sagen, du lernst heute, warum einfach mal machen ziemlich gut ist. Wie du clever an deine Aufgaben rangehst und warum 80% Prozent oft die besseren 100% Prozent ist. Also sei gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nach dieser Folge einige Dinge anders sehen wirst und vielleicht dich und deine Videoproduktion und wie du an das ganze Thema YouTube herangehst, doch mal hinterfragen wirst und den ein oder anderen Aha-Moment hast. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Lass uns doch mal in das Thema reingehen. Es gibt ja noch so einen schönen plakativen Kalenderspruch, <lacht> den ich auch wirklich sehr, sehr gerne äh, zitiere. Und das ist auch ein Freund oder ein, ein Bekannter von »Einfach mal machen«, das ist nämlich »In Schönheit sterben«. Und das sind so zwei Dinge, die sich erstmal sehr einfach anhören, aber wenn die einen selber betreffen, dann merkt man häufig gar nicht, wie wertvoll die für einen sind. Also, was ich dir mit diesem Podcast mitgeben möchte, ist, dass du die Dinge vielleicht etwas anders siehst, deine Routinen, sofern sie denn vorhanden sind, oft ist das ja auch nicht der Fall, dass du die einfach mal Hinterfragst und vielleicht, und das wäre natürlich der beste Outcome aus diesem Podcast, dass du deine Schwachstellen entdeckst und weißt, wie du das ändern kannst. Weil, ja, wir haben noch so einen schönen Kalenderspruch, der heute sehr, sehr gut in das Thema reinpasst. Durch Fehler lernt man. Und wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die ja vielleicht zu diesen. 100% Menschen gehören, die vielleicht sehr perfektionistisch sind, die aber dann sich vielleicht zu viel aufladen und trotzdem irgendwie nicht vorankommen, dann ist das hier dein Thema. Und ich möchte mal starten mit einer sehr, sehr schönen Geschichte, die ich mal gehört habe und die, wie ich finde, hier wie die Faust aufs Auge reinpasst. Und zwar ähm, ist das so eine Fabel oder so und da geht es darum, dass es einen Tontöpfermeister gibt und er startet mit zwei unterschiedlichen Tontöpferklassen, so könnte man das sagen, ja, die von ihm lernen wollen, um auch selber irgendwann mal ein berühmter Tontöpfermeister zu werden. Und der ersten Klasse sagt der Tontöpfermeister, du hast alle Zeit der Welt, kümmere dich um einen Tontopf, mach den zu 100 Prozent perfekt. Diese Klasse startet und alle hängen sich richtig rein, ja, machen da die größten äh, Experimente und wollen diesen einen Tontopf perfekt machen. Die zweite Klasse, die er unterrichtet, der sagt er, so, ihr macht einen Topf nach dem nächsten, probiert verschiedene Dinge aus. Es kommt nicht darauf an, dass das perfekt ist, sondern ich möchte einfach, dass ihr einen nach dem anderen macht. Sterbt nicht in Schönheit, ja, verliert euch nicht in einem Ding, sondern macht, macht, macht. Auch diese Klasse startet und die machen genau das einen Topf nach dem nächsten. So, nach zwei Wochen kommt er wieder zu den beiden Klassen und jetzt kannst du dreimal raten, welche Klasse letztendlich den perfekten Tontopf gemacht hat. Ich gebe dir einen kurzen Moment es war natürlich die, die einen nach dem anderen gemacht haben. Und wenn man sich das mal hinterfragt, warum das so ist, dann wird das auch total schnell logisch. Die haben in dieser Zeit, in diesen zwei Wochen, wo sie wirklich einen Topf nach dem nächsten... Und das könnten wir ja auch mit Video gleichsetzen, wo Sie ein Video, Schrägstrich, einen Topf nach dem nächsten gemacht haben. So viel gelernt über den Einsatz von Werkzeugen, über die Materialeigenschaften, über äh, vielleicht Hacks und Tipps und Tricks haben das da bestimmt nicht so bezeichnet, aber ich mache das jetzt einfach mal. Da haben die so viel drüber gelernt, dass einfach jeder Topf, den sie gemacht haben, immer ein bisschen besser geworden sind. Während die andere Klasse, die sich ja nur mit dem einen Topf da beschäftigt haben, ja, man könnte einfach sagen, die sind in Schönheit gestorben. Die haben sich verkünstelt, die hatten gar nicht die Möglichkeit, so viel auszuprobieren. Und wenn wir das jetzt nochmal auf deine YouTube-Videos runtersetzen, ich sehe das halt immer wieder dass gerade YouTube-Anfänger, die das natürlich auch für ihr Business betreiben und dann vielleicht auch einen gewissen Anspruch haben, aber dann merken, oh shit, Videoproduktion ist ja nicht so einfach, wie ich das dachte. Dass die dann so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen verzweifeln, aber ne, ich denke, wenn du dich in dieser Situation befunden hast, dann weißt du schon sehr genau, was ich meine. Die wollen dann dieses erste Video wie den Tontopf perfekt machen. Das wird nicht funktionieren. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Deine ersten Videos auf deinem Kanal werden immer Crap sein. Das war bei meinem ersten Kanal so, das ist bei jedem ersten Kanal so. Ja, wenn du Kanäle findest, die das nicht haben, dann liegt das daran, dass das Kanäle von Leuten sind, die einen anderen Kanal haben, wo das so war. Glaub's mir, ja, mein Brotkanal hat auch von Anfang an relativ gute Videos, aber ich weiß halt schon, wie es geht, so, ne? Und deswegen ist das völlig normal. Da brauchst du dich weder für schämen, noch brauchst du dich schlecht fühlen. Das ist einfach so. Und das hat dann auch nichts mit Unprofessionalität zu tun. Du gibst mit jedem Video dein Bestes. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir schon sehen, ja, wir geben nur 80 Prozent, aber wir geben das, was zu dem zeigt. Punkt, das Beste war. Und natürlich könnte man dann vielleicht jetzt noch 20 Stunden da reinstecken, noch fünfmal was lesen, um dann noch eine bessere Stufe zu erreichen. Oder, und das ist halt das, was ich immer favorisiere, dass du erstmal hochlädst, guckst anhand von Zuschauerbindung, anhand von Click-Through-Rate, also anhand der Daten, die da sind... Wie wird das überhaupt vom Zuschauer angenommen? Weil der Worst Case ist ja, dass du 10, 20 Stunden in irgendeinen Effekt reinsteckst und dann fällt er beim Zuschauer durch. Der findet den Effekt total doof und es ist ein Abschaltmoment. Dann hast du 10, 20 Stunden verschenkt. Und etwas, was wir nicht zu verschenken haben als Unternehmer und Unternehmerinnen, ist Zeit. Deswegen es gut zu machen... 80% fertig zu machen, nicht in Schönheit zu sterben, ist gerade, wenn man eben auch bedenkt, dass du ja regelmäßig hochladen sollst, einfach wirklich wichtig für dich und zeigt dir halt, wie bei dieser Tontöpferklasse, viel, viel mehr. Wenn du mehr und mehr und mehr machst, dann hast du nämlich nicht nur bessere Ergebnisse, sondern du kriegst auch Routine. Du bekommst ähm, Ideen, wie du Dinge schneller machen kannst. Also, dass du zum Beispiel beim äh, schneiden, mit Shortcuts arbeitest, also mit Tastenkombinationen, äh, das mache ich zum Beispiel total häufig und das spart extrem viel Zeit. Und alle diese Learnings hast du nicht, wenn du nur ein Video im Monat hochlädst oder so. Ja, du musst dir das ja auch so ein bisschen so vorstellen, ein Video entspricht einem Los und äh, dann haben wir übers Jahr so und so viel Lose in die Lostrommel geschmissen für den YouTube-Algorithmus und ja, ich meine, da muss man nicht mal Mathematiker für sein, um zu verstehen, dass dass, wenn ich mehr Videos oder Lose in meine algorithmus schmeiße, dass die Chance dann höher ist. Ne? Ist, glaube ich, äh, völlig klar. Noch so ein Ding, was auch in diesen Perfektionismus reingeht, ist so ein Beispiel, was ich letztens wieder bei Instagram hatte. Da habe ich ähm, mit einer Followerin geschrieben, wirklich total süß. Und äh, sie war jetzt ganz am Anfang auf YouTube und dann habe ich äh, sie, so, sie so, ja, ich muss erstmal das und das machen. Und das und das waren dann, ja, ich muss erstmal die Schriften festlegen für meinen Text im Video. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben ich sage, ach, das finde ich total spannend, dass das das erste ist, was du bei einem Videoprojekt festlegen musst. Und dann, als ich ihr das so gesagt habe, war das irgendwie wohl, glaube ich, als hätte ich einen Vorhang von den äh, Augen weggenommen, als ich sagte, ja, du hast eigentlich total recht, das ist ja total irrelevant. Also wenn sie jetzt gesagt hätte, ich muss mich um Schnittprogramm kümmern oder ich muss mich um Ton kümmern oder ich muss mich um Beleuchtung kümmern, man muss sich ja bei Video tatsächlich um sehr, sehr, sehr viel kümmern hätte ich das ja noch verstanden, aber das Design der Schriften, ja, man braucht eine, eine CI und ein Logo und das alles festgelegt, das habe ich ja natürlich auch alles. Aber das ist jetzt nicht das allererste, was mir einfällt, wenn ich sage, ich möchte einen YouTube-Kanal starten. Und ich muss sagen, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich so als ein 80 mensch fühle. Und als ich früher in der Ausbildung ähm, gearbeitet habe, wenn du es noch nicht weißt, ich bin ja gelernte Goldschmiedin, habe dann auch den Meistertitel da drin gemacht. Und ich war, ich, ich war nie so perfektionistisch, ich habe das einfach nicht hinbekommen. Und das habe ich immer als einen Makel empfunden, früher. Ja, ich habe immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Warum sind die Sachen denn jetzt nur zu 80 Prozent gut und warum sind die nicht zu 100 Prozent? Ich habe es nicht verstanden und da habe ich mich immer schlecht gefühlt. Und mittlerweile muss ich sagen, vor allem seit ich selbstständig bin, ja, weiß ich diese Fähigkeit, die ich habe, dass ich mir eben nicht zu viel Gedanken mache, ja, dass ich natürlich mein Bestes gebe, dann gucke, was hat gut funktioniert oder kann ich etwas verbessern, weil es gibt immer etwas zu verbessern, ja, wenn konstruktives Feedback kommt, ja, sehr gerne, herzlich willkommen, dann äh, arbeiten wir da dran, aber dass ich mir da eben nicht so einen Kopf mache, muss ich sagen, ist eine sehr, sehr, sehr wertvolle Fähigkeit, die meiner Meinung nach mit Geld nicht zu bezahlen ist und letztendlich, was wir mit diesen 80 Prozent ja machen, ist nichts anderes, als Dinge zu testen. Und bei einem Test ist auch immer ganz wichtig, und da habe ich auch oft das Gefühl, dass das zu kurz kommt. Sei das jetzt bei YouTube oder auch im Business, völlig egal. Nach der Testphase, also wenn du jetzt gesagt hast, gut, ich mache das jetzt mal so und dann gucke ich, was kann ich verbessern, steht immer die Analyse. Guck dir die Zahlen an, nimm dir die Zeit, da reinzugucken. Also ich merke das immer wieder, dass ähm, die Leute zum Beispiel in den YouTube-Analytics, ich meine, die müssen da nicht so tief drin sein wie ich, aber dass die häufig auch sehr oberflächlich da gar nicht reingucken. Also Dinge, die mh, relativ eindeutig sind, meiner Meinung nach, wo ich auch schon oft in äh, Social Media drüber gesprochen habe, wird nicht analysiert. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil wenn du nicht analysierst, dann kannst du auch nicht lernen. Und wenn du nicht lernst und verstehst, was davon war denn jetzt gut, ja, was hat den Zuschauer interessiert, wo ist der runtergegangen, ja, wo hat er abgeschaltet, wo hat er vorgespult, das sind alles Dinge, die dem YouTube-Algorithmus nicht so gut gefallen dann kannst du die in Zukunft weglassen. Und es gibt ja auch dieses Pareto-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Da? Das sind also diese 80-20-Regel. Die findet sich wirklich überall wieder. Das kann zum Beispiel sein, dass deine Klicks bei YouTube, also 20 Prozent deiner Videos, werden für 80 Prozent deiner Klicks sorgen ja oder 20 Prozent der Mitarbeiter im Unternehmen sind für 80 Prozent des Umsatzes verantwortlich oder schaffen 80 Prozent der Arbeit weg. Das ist wirklich total verrückt, dieses Pareto-Prinzip. Also wenn du das noch nicht kennst, liest dich da sehr gerne mal an. Auch so ein Ding ähm, aus dem Videoschnitt zum Beispiel oder auch aus der Programmierung von Webseiten, ja, die letzten 20 brauchen 80 der Zeit. Das heißt, wenn du das jetzt noch mal von so einem Business-Standpunkt aus betrachtest, ja, die ersten 80 brauchen nur 20 der Zeit. Und da siehst du mal, was für einen Hebel du hast. Und, und das ist auch noch mal ganz wichtig, Zuschauer bei YouTube sind viel ja, soll ich sagen vergebender oder mir fällt das Wort jetzt nicht ein, ich will nicht sagen anspruchsloser, aber du weißt schon, was ich meine. Die letzten 20 Prozent, in die du so viel Arbeit reingesteckt hast, die sieht und hört oft keiner. Ja, das ist einfach mal... Ein Fakt und ich kann da auch noch mal ein Beispiel nennen, ja? Wenn du jetzt sagst, ähm, boah, technische Ausstattung, ja, dann ist das wichtig. Aber ganz ehrlich, ob du mit deinem Handy filmst oder mit einer 5.000-Euro-Spiegelreflexkamera, die richtig fancy Shit machen kann, ist am Anfang total egal. Wenn du dich nachher nach hinten raust, weiter hochleveln willst, dann kann man darüber mal nachdenken. Wenn es also wirklich nichts mehr gibt, außerdem zu optimieren, dann kann man darüber nachdenken. Aber bis du dahin kommst, dann hast du mindestens einen Playbutton äh, bekommen und äh, schon jede Menge Kunden und Reichweite durch YouTube bekommen. Also deswegen unterschätzt das nicht, wie positiv dieses Pareto-Prinzip sich auf deine ja, Arbeit und äh, Schaffen bei YouTube, aber auch in deinem Business auswirken kann. Und ich will dir mal so ein paar Dinge geben an Ideen, so clevere Ansätze. Wie kannst du denn jetzt vielleicht, wenn du ein Perfektionist bist oder ähm, ja dir noch keine Routinen geschaffen hast, wie kannst du denn dann deinen Alltag organisieren, damit das für dich auch gut funktioniert mit den 80 Prozent? Das Erste, was ich dir wirklich empfehlen würde, ist, dass du, dir jede mögliche Routine einrichtest. Also das heißt, wenn du deinen Videocontent, der hat ja im Prinzip drei Stufen. Der muss geplant werden, der muss gedreht werden, der muss geschnitten werden. Ja, Dass du dann sagst, zweimal im Monat mache ich mir einen festen Termin mit dem Dreh, Dem, äh, erst kommt die Planung, mit der Planung, dem Dreh und dem Schnitt dass das überhaupt nicht wegdiskutiert werden kann. Genauso die Analyse. Setz dir einen 14-tägigen Rhythmus, damit du verstehst, was geht auf deinem YouTube-Kanal ab, was geht in deinem Business ab, was auch immer. Ja? Schaffe dir dafür feste Termine, denn Struktur ist das halbe Leben. Ich spreche ja oft mit euch ähm, und das größte Problem, was ihr häufig habt, ist diese Strukturlosigkeit, dass es keinen Redaktionsplan gibt oder dass man nicht weiß, welche Themen es sind und deswegen kommt dann eben auch diese ja Pausen auf dem YouTube-Kanal zustande. Und deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, da Routinen einzuführen. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen tatsächlich, dass je mehr Erfahrung du hast, umso leichter wird dir diese 80% Mentalität fallen. Das bedeutet, am Anfang, vor allem wenn du natürlich so ein 100% Mensch bist und zu diesem Perfektionismus neigst, ist das extrem schwer für dich loszulassen. Und loslassen ist was, das musste ich auch tatsächlich sehr, sehr lernen. Ich bin da nicht gut drin. Ich bin da wirklich nicht gut drin, aber... Wenn du Mitarbeiter hast, dann hast du gar keine andere Wahl, als loszulassen. Und du musst ja dann dafür sorgen, dass es läuft. Und dann hast du halt keine Zeit, gewisse Dinge umzusetzen. Und deswegen, das bedeutet immer, man muss loslassen. Und ich übe mich da drin und ich werde auch besser, muss ich sagen. Aber es fällt mir noch schwer. Aber das kannst du halt auch lernen, je mehr du sozusagen Erfahrung sammelst, umso mehr wirst du zum Beispiel auch wissen, was sind Dinge, die ich wirklich selber machen muss? Oder kann ich nicht vielleicht Dinge abgeben? Ja, was du vielleicht nicht gerne machst. Oder, das ist dann besonders hart, was du gerne machst, aber wo deine Zeit als Unternehmer oder Unternehmerin einfach viel zu teuer für ist, dann gibst du das gefälligst ab. Ja? <lacht> Und diese Erkenntnis zu haben, das ist mit mehr Erfahrung im Business und in YouTube deutlich, deutlich einfacher. Und dann hältst du halt auch länger durch, wenn, wenn du genau weißt, okay, das muss ich so und so machen und ich muss dann diese dieses immer alles perfekt machen wollen. Das ist ja auch so ein Mindset-Thema. Und ganz ehrlich, wenn das alles zu perfekt ist bei YouTube, zu clean, zu professionell, dann wirkt das häufig wie Werbung. Und das ist auch heute, obwohl YouTube als Plattform schon mehr als, äh, warte mal, wann haben die angefangen? 2005, 16 Jahre, mehr als 16 Jahre alt ist, ist das immer noch so, dass du mit authentischem Content oft mehr Reichweite bekommst, als das mit so glatt glattpoliertem Content ist. Deswegen würde ich wirklich nicht mich zu sehr ähm, stressen, dass das alles so gepolished aussehen muss, weil du mit dem anderen, bei den Leuten auch einen Stein im Brett hast. Und da will ich dir jetzt auch noch mal ein Beispiel geben. Der im Moment erfolgreichste YouTuber auf der Plattform ist Beast. Der macht 500, 600 Millionen Aufrufe jeden Monat. Jeden Monat, das ist so krass. Mit einem Kanal und der hat mehrere. Ne? Also das ist, das ist schon richtig krass. Jedes dieser Videos kostet streckenweise eine bis drei Millionen Euro Produktionskosten. Ein Video. Aber wenn du dir die anguckst, ja dann wirken die immer noch amateurhaft gefilmt, in Anführungszeichen. Ja, es gibt eine Wackelcam, das ist nicht perfekt ausgeleuchtet. Das Color Grading ist nicht movie-like. Der hätte das Geld, das super hochwertig zu produzieren, macht er aber nicht. Weil er genau weiß, wenn er diesen Stil seiner Videos ändert, dann ist das plötzlich unattraktiv. Ja? Nur durch diese Echtheit ist das dann auch ja, so beliebt beim Zuschauer. Und deswegen, Kontinuität, Authentizität sind viel besser für deinen YouTube-Kanal als Perfektionismus. Und, erinnere dich an die Topferklasse, die wir äh, am Anfang besprochen haben, wer nicht in Schönheit stirbt, der schafft mehr Content. Mehr Content führt zu mehr Daten des Algorithmus, mehr Chancen, dass was abgeht. Und mehr Daten führen zu mehr Learnings. Und wenn du jetzt einen kleinen Aha-Moment hattest, dann freut mich das sehr und vielleicht ist ja mein Motto, einfach mal machen, aber mit Strategie bitte auch was für dich. Und apropos Strategie, falls du es noch nicht gemacht hast, lad dir sehr gerne mein Freebie runter. Drei Strategien für klickstarke YouTube-Kanäle, das ist kostenlos, findest du in den Show Notes verlinkt. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der YouTube Business-Beratung. Bis dahin!